0: Buenos días. Estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. 7 con 20 minutos de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Vamos a estar hablando de muchos temas, entre ellos ya usted actualizó su carta de restricción, recuerde que a partir de mañana vuelve la restricción vehicular sanitaria durante los fines de semana, más adelante vamos a hablar de eso, pero si no lo ha hecho es mejor que vaya pensando durante el día actualizar la carta de restricción para evitar un parte durante el fin de semana. Vamos con las informaciones para el día de hoy. Víctor Hugo Víquez, exdiputado del PLN entre el 2010 y el 2014, aparece nuevamente en la papeleta distrital del Cantón Central de Heredia con la mira puesta en volver a una nueva diputación. Víquez busca llegar a la Asamblea Nacional de la Fracción del PLN, donde podría postularse como diputado para 2022-2026. Él mismo confirmó la información. En 2017 renunció a su aspiración al Congreso porque mientras era diputado hizo gestiones ante la Comisión Nacional de Emergencias para que se le realizara un pago pendiente al importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños Rojas. Actualmente la Fiscalía lo investiga por hacer supuestas gestiones irregulares junto con el exmagistrado Celso Gamboa para que la empresa de servicios públicos de Heredia ganara el primer contrato de tobilleras electrónicas para reos ante el Ministerio de Justicia las gestiones las habría hecho ante la exministra del gobierno de Luis Guillermo Solís, quien es la mamá de Celso Gamboa, esa es la causa también, en esa causa más bien se investiga también al gerente general de esa compañía, Alan Benavides y al exmagistrado Celso Gamboa Víquez dijo a Cere hoy que no se, ha, se han hecho señalamientos e investigaciones, pero aún no se llega a nada, por lo cual tiene la conciencia tranquila Y en medio de enfrentamientos, gritos y acusaciones, 49 diputados aprobaron crear una comisión especial en el Congreso para investigar al diputado liberacionista Gustavo Viales. También investigarán a su familia y los supuestos vínculos con personas detenidas por narcotráfico la semana pasada en el Cantón de Corredores, en la zona sur del país. Parte de la investigación estará dirigida a buscar el financiamiento político en el Cantón de Corredores donde el papá de Viales es el alcalde y también fue detenido el presidente municipal de también el Partido Liberación Nacional. El próximo lunes se conformará la comisión investigadora que estará integrada por dos diputados de Liberación Nacional, uno del PAC uno de Restauración Nacional, uno de la Unidad Social Cristiana, uno de Fracciones Minoritarias y un Independiente. La comisión rinde, rendirá su informe a más tardar el 22 de abril del 2022, es decir, ocho días antes de dejar sus puestos en esta legislatura. En esta línea porque también y a pesar de los cuestionamientos, el bloque Nueva República eligió a los polémicos diputados Jonathan Prendas y Marolín Asofeifa como su nuevo jefe y subjefe, ellos serán los voceros de la agrupación a partir del próximo primero de mayo. Prendas estuvo recientemente en el ojo de la crítica luego de que la Procur Procuraduría General de la República y la Procuraduría de la Ética Pública señalara que violó el deber de probidad al recibir una dádiva. El diputado aceptó que un empresario le pagara un viaje a España, y por eso lo investiga la Fiscalía. Además, cobró 680 mil colones en dietas que no le correspondían. En el caso de la diputada Sofeifa, un video circuló donde la diputada amedrentó a un tráfico que detuvo su vehículo o el vehículo en el que ya viajaba por haberse brincado una señal de rojo en el semáforo. Tras los cuestionamientos, la diputada se vio obligada a pedir perdón públicamente. El 11 de marzo pasado, a casi seis meses de que se cumpla el plazo final para renovar las concesiones de los autobuses, el POP abrió una licitación para contratar otra millonaria consultoría. La nueva consultoría será por 122 millones de colones y está destinada al análisis de cuatro sectores y subsectores de la gran área metropolitana de San José, donde operaría la nueva sectorización. El expediente del SICOP señala que el objetivo es proveer servicios profesionales especializados y acompañamiento técnico para continuar apoyando el proceso de modernización del transporte público. En particular, se contratará un análisis de impactos en cuatro sectores y subsectores del GAM, así como el acompañamiento técnico durante la implementación del esquema troncalizado esta es la segunda consultoría que la cartera contrata para el proyecto. En junio del 2020, tras una licitación abreviada, el MOP firmó un acuerdo para la primera consultoría de 300 millones de colones a la empresa LCR Logística para construir los diseños operativos de los 12 sectores del plan de sectorización del GAM. El Ministerio justifica que la implementación de la denominada troncoalimentación de servicios de transporte público requiere de un acompañamiento permanente por los planes piloto. Y ojo a esta nota que le traemos hoy en la portada de CDOI.com. Los dos fallos de sala constitucional del 2015 y el 2018 determinaron que el uso de la información de un grupo de WhatsApp no viola el derecho a la intimidad y no viola las comunicaciones privadas. Sin embargo, una jueza penal dejó en libertad a un grupo investigado por presuntos actos de terrorismo, aduciendo que se necesitaba una orden judicial para que las autoridades usaran esa información. El 5 de abril pasado, la jueza Luara Lara, dijo que el decomiso de un celular de una fuente confidencial y el acceso sin consentimiento a un chat de WhatsApp llamado huelga nacional número 2 es una acción ilegal y así dejó libre a los imputados. En el grupo de WhatsApp había 293 personas y se relacionaba con el caso donde se investiga la colocación de explosivos en el edificio legislativo y afuera de una televisora. La jueza consideró que la prueba es espuria, pues no se contó con una orden judicial emitida por un juez ni con el consentimiento de los miembros del grupo. La fuente que aprobó y aportó los mensajes de manera confidencial dio su consentimiento a la hora de aportar la información consignada en dicho chat. Este viernes el periodista Eric Carvajal le trae un reportaje completo sobre este polémico tema en nuestra sección de sucesos. Y otra de las portadas que genera preocupación el día de hoy, el tiburón martillo, declarado en peligro de extinción, se mantendrá en Costa Rica como una especie de interés pesquero, la cual se puede comercializar a nivel local. Así lo estableció un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, en el que se deja claro que la especie no está cubierta por la ley de vida silvestre. Asimismo, se detalla que Incopesca es la entidad encargada de velar por el tiburón martillo acá en el país. La decisión fue lamentada por el biólogo Randall Arauz, que describió la sentencia como un balde de agua fría para la protección de la especie considerada en estado crítico de, extin de extinción. El especialista además cuestionó que no se analizara la jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre la comercialización de especies en peligro de extinción. Desde 1999, la sala dijo que es inconstitucional comercializar una especie en peligro de extinción que va contra el principio precautorio y sabemos que en Costa Rica su descarga ha disminuido en un 94%, apuntó el experto. Reventazón. Reventazón, recorre bueno, y en el día se siguen justificando por sus errores. El exgerente o sea, de esa la... institución, la... Manuel Salas Pereira, rechazó la... los cuestionamientos y, y críticas durante la gestión suya de y defendió la gestión de también de la expresidenta Yamilet Astorga. Astorga dejó mínimas. el cargo el pasado 21 Entonces, de diciembre en medio o sea, de por... una amplia desaprobación a su gestión por parte por de los ciudadanos y de la oposición. E este jueves, Salas Pereira, que también dejó su puesto el pasado 7 de abril, el primero, compareció bueno, ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea, que, por ejemplo, donde se investiga el desorden que hay dentro Existen de la IA. Las Salas empezó defendiendo de la cuestionada decía, estrategia de comunicación de la institución, de esto dos, a pesar de que la presidenta fue condenada con por la sala cuarta por pedir a los funcionarios no dar Rica, información a la prensa sobre los actos irregulares que digamos, se estaban presentando. Cartago, Salas negó la multa de 6.2 millones de dólares que, que, tendrán, que tendremos que pagar los usuarios por el arbitraje perdido por el IA contra la empresa española Acciona Agua S.A. y considera que se tratan que de imprecisiones ridículas. además defendió los errores imposible. en la actuación dijo que no hubo eh, irregularidades en ese sentido amplia, abierta, transparente con los medios de comunicación y desde abril del 2020 el Ministerio de Educación Pública conformó un grupo interdisciplinario de trabajo para definir una ruta de acción para retomar la presencialidad en las clases de forma segura. La idea era que la estrategia regresar lograra propiciar la reapertura de los centros educativos en condiciones seguras para estudiantes y docentes, adoptando las medidas de seguridad requeridas. Esta estrategia entró en funcionamiento el pasado 8 de febrero. Sin embargo, un reciente informe de la auditoría realizado por la Contraloría General de la República evidencia poca planificación, así como debilidades en el diseño, implementación y proceso de recopilación, de integración y de análisis de datos del retorno a la presencialidad. Dice la Contraloría que la estrategia no presenta una descripción detallada del problema y, que, y de la magnitud de la afectación, el reconocimiento de las causas y los efectos, así como la evolución de las condiciones de los centros educativos. No se evidencia además con claridad los objetivos estratégicos, los recursos financieros para la implementación y los productos esperados. También presentan muchas debilidades. Y una modific modificación a un decreto ejecutivo, ejecutivo establece nuevas reglas para la suspensión de contratos laborales que aplican en actividades con cierre total. Así se cambia el reglamento para el procedimiento de suspensión de contratos temporales de trabajo. Con el decreto se va a poder aplicar la suspensión inmediata a los empleados en los centros de trabajo que tengan una orden de cierre total por resolución del Ministerio de Salud, explicó Ricardo Marín, viceministro de Trabajo. Estas actividades son conciertos, espectáculos públicos, campos feriales, actividades taurinas, topes, actividades deportivas en, en lugares públicos y festejos populares, entre otros. Pese a esto, algunas de estas actividades se siguen realizando de forma clandestina, como por ejemplo corridas de toro y topes que se han efectuado en la provincia de Guanacaste en los últimos días y que generaron al menos dos muertes. Les. Bueno, y este video está generando muchas críticas en Estados Unidos. Las autoridades de Chicago publicaron imágenes de cámaras corporales de la policía en la que se ve cómo un agente mata a tiros a este joven adolescente latino de tan solo 13 años. Las imágenes muestran al adolescente huyendo de los agentes en la madrugada del 29 de marzo anterior. Cuando el joven se detiene, levanta las manos pero recibe un disparo en el pecho. Los fiscales afirman que estaba armado, aunque en el video no se ve ningún arma en sus manos cuando recibe el disparo mortal. La alcaldesa de Chicago pidió una respuesta pacífica de los ciudadanos tras las imágenes que las describió como insoportables. Tras la publicación del video, pequeños grupos se reunieron el jueves en el centro de Chicago para protestar pacíficamente por la muerte de este joven, otro caso de racismo y de brutalidad policial que enciende los ánimos en los Estados Unidos. Bien, mientras hacemos un recorrido por las condiciones del tránsito, les recuerdo que tienen que actualizar su carta de restricción vehicular. El día de hoy, si es que tiene que circular durante el fin de semana. Recuerde que a partir de anoche eh, el Ministerio de Salud y también la Presidencia anunció que la restricción vehicular sanitaria vuelve los fines de semana porque ayer se presentaron 1,100 casos nuevos de COVID-19. Los sábados van a poder... Eh, se pueden circular, sí podrán circular las eh, placas pares, es decir, las que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8. Y los domingos solo podrán circular las impares, que son las que terminan en 1, 3, 5, 7 y 9. La medida rige a partir de este 17 de abril, es decir, mañana, y se mantendrá desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana la restricción completa en todo el país. Eh, en la portada de serie hoy tenemos una nota donde incluso usted puede descargar un ejemplo de la carta si es que no la tiene para que pueda nuevamente realizarla. La multa será de 110 mil colones si no la porta. 7 con 35. Así llegamos al final de esta edición de noticias. Los invito para que se conecten con nosotros a partir de las 8 de la mañana en el programa Enfoques Muy buenos días.